0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Ja, willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute wollen wir uns mit, wie kann es anders sein, mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, unterhalten bezüglich der der Transferierung von Geldern oder der Nicht-Transferierung von Geldern aus dem Corona-Fonds in den, in den klima in den Klimafonds. Und dazu wollen wir drei Themen adressieren. Einmal, was ist eigentlich passiert und wie passt es mit der Schuldenbremse zusammen? Das ist ja ein Thema, das doch ständig erwähnt wird. Dann wollen wir auch unsere eigene Einschätzung dazu geben. Was halten wir von dieser Schuldenbremse? Ist sie eigentlich kontraproduktiv oder hat sie einen sinnvollen Wert zu schaffen? Und im dritten Teil, und das ist der spannende Teil, wollen wir ganz konkret schauen, was es für die Finanzierung von Klimaprojekten, nicht wirklich Projekten, sondern von der Transformation der Wirtschaft für die Klimaziele bedeutet. Dafür haben wir heute unsere lieben Kollegen Jens Fröhlich, Leiter Public Loans, Sector and Transformation Advisory bei uns. Hallo Jens, schön, dass Hallo, du da bist. Zusammen. Der uns dann ganz konkret hier sagen wird, was es jetzt für die Finanzierung bedeutet. Aber starten tun wir mit Caroline. Erzähl mir mal, was ist denn da passiert und was hat es mit der Schuldenbremse zu tun?
0: Genau, was ist passiert? Also die Bundesregierung hatte geplant, ähm, aus dem Jahr 2021 ähm, Corona-Hilfen, die nicht äh, verwendet wurden, die nicht gebraucht wurden, die jetzt äh, in das Jahr 2022, 2023 zu verschieben und umzuwidmen und dann als Mittel für den äh, Umwelt- und Klimafonds oder Transformationsfonds äh, zu verwenden. Das hat das äh, Bundesverfassungsgericht jetzt äh, gekippt und die beiden Hauptgründe waren zum einen, äh, dass diese Umwidmung nicht ausreichend begründet war. Also der Zusammenhang zur no Notsituation Situation damals, Corona-Pandemie und jetzt die Veranlassung. Und zum anderen äh, wurde kritisiert oder es als verfassungswidrig erklärt, dass eben diese Mittel aus dem Jahr 21 verwendet werden sollten in späteren Jahren. Und dass eben diese Mittel nicht für die Schuldenbremse angerechnet werden. Also von daher wurde jetzt die, die Schuldenbremse, ähm, ja wurde nochmal darauf hingewiesen, dass, dass es ja eben dieses Gesetz zur Schuldenbremse gibt. Von daher wird vielfach dieses Urteil jetzt interpretiert als Stärkung der Schuldenbremse. Aber das ist eben die Frage, ist diese Schuldenbremse in solchen Situationen sinnvoll? Sie,
1: sie war noch nie sinnvoll, okay. unsere, unsere Einschätzung. Also ich kann doch nicht argumentieren, nur in Krisenzeiten hat der Staat einen Handlungsspielraum. Und wenn wir in einer stabilen Phase sind, hat er keinen Handlungsspielraum, das Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Das ist die Aussage der Schuldenbremse. Ich brauche eine Krise, um Freiraum zu haben, wenn man das mal negativ sieht. Das ist eine kontraproduktive, äh, ein kontraproduktiver Ansatz. Und die ist... Die Historie zeigt es uns. Wir hatten jahrelang negative Zinsen in Deutschland und eine relative Stabilität. Und da wurde die Zeit nicht genutzt, deutlich Schulden aufzunehmen bei negativen Zinsen, um zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau voranzutreiben oder die Schuld, oder die Transformation. Wurde einfach nicht erlaubt, Schuldenbremse, Schuldenbremse, obwohl die Opportunitäten doch da waren. Ja? Es braucht eine Krise, damit der Staat handlungsfähig, handlungsfähig ist. Und das macht ihn eigentlich immer auch, zu einem kurzfristigen Handeln, immer ein reaktives Handeln, anstatt mal eine mittelfristige Wachstumsperspektive hier, äh, hier zu schaffen. Übrigens, Krise hin, Krise her. Ich meine, äh, ist die Klimakrise, ist das ja auch eine Krise? Die Transformation der Wirtschaft, wenn ich die Unternehmen fragen würde, und es gibt genug Umfragen, die sagen mir, wir haben eine Krise, wir haben eine ernsthafte Krise, wo es hier weiter lang geht in Deutschland. Ja? Also wir haben, wenn man sich das Wachstumspotenzial anschaut und, was, und die, die Transformation, die vor uns steht, haben wir eine genauso große Krise wie vielleicht die, die, die Corona-Krise. Also dieses Argument, man darf nur in Krisen etwas tun, äh, das ist, ich habe es, wie gesagt, ich habe jetzt durch die Transformation die Transformationsziele eine genauso große, so große Krise. Aber am Ende ist ja immer eine Frage der Rentabilität. Das ist diese ganze Schuldenbremse, diese Diskussion ist 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 äh, unangebracht. Die Frage ist doch nicht, wann darf ich und wann nicht, sondern die Frage ist doch, was ist die Rentabilität eines Euros, den ich ausgebe? Und daher ist die Schuldenbremse kontraproduktiv. Wenn sie denn, wenn das natürlich so umgesetzt würde, Jens, und man würde das Geld eben nicht der Transformation beistellen. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, das Gutachten sagt uns das, ein Potenzialwachstum in Deutschland von 0,4% in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, verhindere ich jetzt einen Schuldenaufbau für Investitionen und für Transformation, sitze ich am Ende mit einer Wirtschaft, die ein Potenzialwachstum hat von 0,4 Prozent, was die Folge hat, dass die Sozialausgaben deutlich steigen müssen und die Schuldenkurse sowieso steigen wird. Das ist genau kontraproduktiv. Ja. Was ist die Rentabilität der Investitionen? Das ist der entscheidende Punkt. Das wird die Grundlage sein von jeglichem, äh, von jeglichem ähm, fiskalischen, fiskalischen Handeln. gerade in unserer Zeit, mit der Transformation, die ansteht. Wir wissen alle, welcher Investitionsstau besteht. Dass wir eine Diskussion führen, dass der Staat sparen muss, wenn es um Investitionen geht, ist eigentlich absurd. Und ist eigentlich ein Schlag in das Gesicht des Privatsektors, weil denen sage ich ständig, ihr müsst investieren, ihr müsst investieren. Ja, aber da sind wir jetzt vielleicht schon beim, beim dritten Thema jetzt ganz konkret, Jens. Was heißt das denn jetzt für die Finanzierung der, der Klimaziele? Übertreiben wir hier wegen den 60 Milliarden? Ja. Ähm, ist es eher eine Signalwirkung oder gibt es hier wirklich ganz konkrete Sorgen, dass ein oder andere
2: Programm kein Geld mehr hat? Ja, vielen Dank. Ähm ich glaube, die Sorgen muss man sich schon machen. Also wir reden ja bei dem Klima- und Transformationsfonds auch über ein Sondervermögen, das in Summe gut 212 Milliarden Euro groß ist. Und in den 212 Milliarden stecken diese 60 Milliarden, die jetzt eben ins, in, sich in Luft auflösen, mehr oder weniger, weil da reden wir ja nicht über Vermögen, was irgendwo rumliegt, sondern über Kreditermächtigungen, also die man hätte aufnehmen dürfen oder können und jetzt nicht mehr darf. Und diese Lücke muss man irgendwie stopfen. Und ich zitiere hier mal so auszugsweise aus dem Artikel vom Handelsblatt, der heute erschienen ist, welche Projekte auf dem Spiel stehen. Das ist der eine der wenigen, wo man sich schon mal ein Stück weit vorgewagt hat. Und da tauchen dann schon so lustige Themen auf, wie das Strompreispaket, was ja gerade erst sehr mühsam verhandelt wurde und wo ein Kompromiss gefunden schien. Also der ist vielleicht immer noch gefunden, was jetzt at risk steht. Die Klimaschutzverträge sind auch für die energieintensive Industrie ein großes Thema. Da kann man zwar sagen, gut, die Kommission hat sie ja eh noch nicht genehmigt, aber am Ende, wenn sie sie genehmigt hat und die wird ja auch jederzeit erwartet, muss es ja auch bezahlt werden, das Geld muss es irgendwo herkommen. Ähm, da stehen unter anderem auch äh, Milliardenbeträge für den Ausbau der Deutschen Bundesbahn zur Disposition, für das Streckennetz und auch so Prestigeprojekte wie zum Beispiel die Schifffabriken in Ostdeutschland, die äh, ja jeweils mit Milliardenbeträgen äh, gefüllt werden sollen. Also insofern ist es schon ein, ein wahnsinniger Impact, weil was bedeutet das jetzt technisch? Technisch bedeutet das im Endeffekt, wenn ein ein Förderprogramm jetzt äh, keine äh, finanzielle Deckung hat, weil der Haushalt, der dahinter steht, nicht mehr dazu passt, äh, dann äh, dürfen diese Mittel auch nicht zugesagt werden. Und wir waren jetzt schon mit dem einen oder anderen Projektträger, also Fördergeber, wenn man so will, von KfW bis anderen, äh, kurz in Kontakt man merkt, dass das für alle doch ziemlich überraschend kam. Aber was das jetzt im Endeffekt heißt, weiß man nicht. Und es wird sicher dazu führen, dass die Anträge durchaus weiter bearbeitet werden, die jetzt vorliegen. Aber solange eben die finanzielle Deckung nicht da ist, können sie nicht zugesagt werden. Und das ist jetzt halt die große Frage. Kommt die Deckung und wenn ja, wie lange dauert das? Also wir kennen ähnliche, wenn gleich deutlich glimpflichere Situationen aus den Vorjahren, wo vielleicht der Bundeshaushalt nicht so schnell verabschiedet wurde, wie man sich das mhm. vorgestellt hat. Da gab es dann durchaus mal ein halbes Jahr äh, einen Stillstand der Rechtspflege. Und ich glaube, wir bohren jetzt hier eher ein dickeres als ein dünneres Brett. Also auf jeden Fall eine deutliche Beeinträchtigung. Ähm, die einzige gute Nachricht, die man vielleicht jetzt noch ergänzen kann, ist, äh, was heißt gut, aber weniger schlimme Nachricht, ist, dass man sagen kann, naja, nicht alle Förderung hängt an dem Klima- und Transformationsfonds. Die meisten Förderkreditprogramme zum Beispiel haben andere den quellen Kunden fragten uns heute, wie geht es mit der GRW-Förderung weiter, also für strukturschwache Regionen. Auch das sind andere Töpfe, die davon nicht betroffen sind. Aber überall, wo ähm, groß draufsteht ähm, Energieeffizienz, Dekarbonisierung oder sowas, da sind wir mit im Spiel. Ähm, einzelne Medien wussten zu berichten, dass die Gebäudesanierung von der möglichen Zusagestopp ausgenommen werden soll. Das wäre natürlich ähm, sehr hilfreich. Aber ob das dann wirklich so ist, das werden wir erstmal sehen. Und in Summe muss man nur sagen, ist das förderpolitisch ein Desaster,
0: ja.
2: weil das ja nichts weniger bedeutet, als dass man sich immer weniger auf diese Förderthematiken äh, verlassen kann. Wir hatten im letzten Jahr schon ähm, das Debakel, dass die Gebäudeförderung über Nacht über den Haufen geworfen wurde und sehr, sehr viele Vorhaben äh, für, zunichte gemacht hat und viele private und auch gewerbliche Investoren verunsichert hat, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Jetzt haben wir wieder so ein Thema, wo sicher geglaubt ist, auf einmal nichts zusammenfällt. Also so wird das schwierig mit der Transformation. Genau, da bin ich bei dir. Ich glaube auch, irgendwann wird man das Geld
1: finden. Es mag vielleicht eine Verzögerung mhm. geben hin und her. Aber der Schaden, der Reputationsschaden für, die, für unsere Politik, für ihr Commitment, hier die Transformation auch zu unterstützen, den Privatsektor zu unterstützen, der ist doch, der ist doch sehr groß. Genau, wie du gesagt hast, das glaube, glaube ich auch. Und die, wenn man die Umfragen anschaut unter Unternehmen, dann ist ja Unsicherheit. Ein ganz großes Thema. Ja, es geht nicht so sehr um Kosten und so weiter, sondern es geht einfach um die Unsicherheit. Und das ist genau durch solche Aktionen äh, bestätigt. Ähm, ich darf auch noch mal etwas quotieren von der, vom Handelsblatt. Und ich glaube, es ist so der Grundtenor, warum wir überhaupt diese Sache diskutieren, diese Schuldenbremse und, und, und all diese Thematiken. Und da schreibt das Handelsblatt, ähm, neue Schulden verbieten sich angesichts steigender Zinsen. Vor allem, wenn man an die nachfolgende Generation denkt, die das alles zurückzahlen sollen. Also, erstmal ist das hier grundsätzlich falsch. Niemand zahlt. Der Staat zahlt seine Schulden nicht zurück. Er refinanziert sie ständig. Also, allein dieser Gedanke ist schon mal verkehrt. Aber da sind wir gefangen. Wir glauben, ich muss, wer zahlt das irgendwann mal zurück? Ich muss anfangen zu sparen. Das Sparen ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich muss eine Wirtschaft neu aufsetzen. Ich muss massiv investieren und die Rentabilität erhöhen bei Unternehmen, die auf neue Technologie umschichten müssen, die noch gar nicht wettbewerbsfähig sind. Und jetzt will ich anfangen zu sparen. Entschuldigung, also ich spare mal an den Sozialausgaben, die keine Rentabilität bringen für die Wirtschaft, aber ich darf nicht sparen, wenn es darum geht, meine Wirtschaftsleistung anzuheben, denn im Nachhinein wird nämlich genau das zu höheren Zinsen führen, weil ich habe eine hohe Nachfrage durch eine Bevölkerung und ich habe eine Wirtschaft, die es nicht mehr leisten wird. Ja, und es ist dieser dieser Gedanke, von dem wir uns hier, von dem wir uns hier befreien, wirklich befreien müssen. Schulden per se sind nicht schlecht, vor allem nicht, wenn ich eine Transformation finanziere, die das Potenzialwachstum in Deutschland von dem katastrophal niedrigen Niveau, das unser Sachverständigengutachten sagt, anheben soll.
0: Und ich belaste eben meine zukünftige Generation auch damit, indem ich nicht investiere und denen eine marode Wirtschaft hinterlasse. Genau, und damit noch höhere
1: Schulden. Denn die Sozialausgaben werden dann nicht gekürzt ja. werden. Die werden im Gegenteil weiter ansteigen. Also eine doch ähm, enttäuschende äh, Entscheidung, auch wenn sie effektiv in der Umsetzung vielleicht eine Zeitverzögerung mit sich bringt. Aber es ist, wie du sagst, Jens: es ist wieder so ein, so ein weiterer. Tropfen auf einen oder ein, ein weiteres... Ein Schlag in die gleiche alte Kerbe. Genau, genau. In dieses Bild, äh, dass uns die Unternehmen auch sagen, diese erhöhte Unsicherheit und äh, die Zweifel an der Politik, auch wirklich mal zu was zu stehen äh, und klare Richtlinien zu geben für unsere Transformation. Wollen wir hoffen, dass wir genug Gegenimpulse jetzt bekommen, äh, die das widerlegen werden. In dem Sinne...
0: Schönes Wochenende. Tschüss. Und tschüss.